0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Alle sprechen von Vielfalt. Vielfalt in der Gesellschaft, in der Politik, am Arbeitsplatz und in den Medien. Dabei geht es meist um die Diversität der Geschlechter, der Herkunft oder der sexuellen Orientierung. Doch wie ist es um die Vielfalt der deutschen Medienlandschaft an sich bestellt? Dieser Frage wird von den deutschen Landesmedienanstalten einmal pro Jahr in einem Medienvielfaltsbericht nachgegangen, der für das aktuelle Jahr ist jüngst zu den Münchner Medientagen erschienen. Darum sprechen wir mit Dr. Simon Berghofer, Referent Medienökonomie und Forschung bei der gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten in Berlin. Willkommen bei M, der Medienpodcast, sagt Danilo Höpfner. Herr Berghofer, bevor wir uns gleich ein paar konkrete Beispiele mal ansehen, was sind denn in wenigen Sätzen zusammengefasst die zentralen Erkenntnisse des Medienvielfaltsberichtes 2021?
1: Ja, glauben Sie mir einen ganz kurzen Satz vorab. Ähm, Sie haben völlig recht, wir präsentieren einmal im Jahr den Medienvielfaltsmonitor auf den Medientagen München. Aber wir beschäftigen uns natürlich äh, auch unterjährig mit der Vielfalt auf dem deutschen Medienmarkt, gerade die Tech, die CAC etc. Die prüft natürlich andauernd und ständig, wenn es dort entsprechende äh, Konzentrationsbestrebungen äh, gibt, äh, etc. Aber Sie sagen ganz recht, wir präsentieren einmal im Jahr diesen Vielfaltsbericht, wo wir uns eben nochmal ja den. die die Meinungsmacht äh, verschiedener Unternehmen im Medienvielfaltsmonitor insbesondere anschauen. Aber wir, wir bedienen eigentlich immer ganz viele verschiedene Themen mit den Vielfaltsberichten. Ich weiß nicht, Sie haben sicherlich auch mal reingeschaut in den äh, diesjährigen. Da beschäftigen wir uns eben einerseits mit der Entwicklung des, des Marktes, aber andererseits auch mit, mit veränderten Nutzungsgewohnheiten, äh, mit auch äh, Mediennutzung jüngerer äh, etc.? Wenn Sie jetzt nach den, nach den großen Veränderungen, sage ich mal, gegenüber dem Vorjahr fragen, dann muss ich Sie ein bisschen enttäuschen, weil was wir tatsächlich sehen und was wir auch seit mehreren Jahren schon sehen, ist, dass ähm, die, die Meinungsmacht auf dem deutschen Medienmarkt ähm, relativ stabil verteilt ist. Wir haben ein sehr vielfältiges Angebot ähm, insgesamt ähm, und haben da jetzt, ich sag mal, unmittelbar im Vergleich zum Vorjahr, relativ wenig Bewegung. Was wir insgesamt schon über die letzten Jahre sehen, ist, dass ähm, die Relevanz des Internets zunehmend, also dass äh, insbesondere ja Online-Plattformen ähm, oder auch Online-Portale zunehmend auch ähm, an Meinungsmacht oder Relevanz ähm, für den Meinungsmarkt gewinnen. Und ähm, genau, das ist sicherlich etwas, was man konstatieren kann. Wenn man aber den Gesamtmarkt betrachtet, dann ist es nach wie vor, ist aufgrund der, der hohen Reichweite eben äh, insbesondere Unternehmen mit, äh, mit TV-Beteiligung ein vergleichsweise großes Meinungsbildungspotenzial haben.
0: Nun steht ja der Medienvielfaltsbericht in diesem Jahr im Zusammenhang mit dem neuen Medienstaatsvertrag, der ja seit nun einem Jahr in Kraft ist. Es gab an ihm viel Lob, aber auch viel Kritik. Es fehle zum Beispiel ein wirkungsvolles Instrument zur Kontrolle der Medienkonzentration, was ja Thema des Vielfaltsberichtes ist. Um die Vielfalt in einer sich wandelnden Medienwelt gewährleisten zu können, brauche es objektivere Bewertungskriterien, so eine Kritik. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Ich versuche es trotzdem. Nach einem Jahr Medienstaatsvertrag. Wie hat sich das bisher auf die Medienvielfalt ausgewirkt?
1: Ja, das sind ja gewissermaßen zwei verschiedene Fragen. Also ein, einerseits, Sie haben es ja richtig, ganz richtig gesagt, der, der Medienstaatsvertrag ähm, oder der Gesetzgeber hat sich ja mit dem Medienstaatsvertrag zunächst äh, nicht dazu durchringen können, ein neues Medienkonzentrationsrecht auf den Weg zu bringen. Das ist ja tatsächlich was, was die Medienanstalten auch schon länger fordern, dass wir, äh, dass wir sagen, naja, es bedarf natürlich heute eines, eines angepassten, eines modernen Medienkonzentrationsrechts. Wir haben ja nach wie vor ein, ein Fernsehkonzentrationsrecht, konzentriertes Medienkonzentrationsrecht. Das heißt, die Bewertung der, der, des, des Medienmarktes erfolgt letztlich ausgehend von dem Fernsehmarkt. Und wir wissen natürlich alle, dass die Realität heute ganz anders aussieht. Natürlich hat das Fernsehen nach wie vor eine hohe Suggestivkraft und, und eine breitenwirkung. Wirkung. Aber wenn wir uns die Mediennutzung anschauen, ist das natürlich viel differenzierter. Also die Menschen schauen eben auch online, nutzen sehr viel Online-Nachrichten, nutzen auch Videos, Fernsehen oder Videoformate werden auch on demand online verbreitet etc. Das heißt, das ist etwas, was man sicherlich mit berücksichtigen sollte. Und insgesamt ist es natürlich so, dass wenn wir uns auf die Meinung, anschauen, spielen natürlich alle verschiedenen Mediengattungen eine, eine wichtige Rolle. Und das ist etwas, was, ähm, was äh, aus Sicht der Medienanstalten ähm, möglichst auch vom Gesetzgeber berücksichtigt werden sollte in einer Novelle des Medienkonzentrationsrechts. Ähm, und dafür haben wir auch, äh, ich sag mal, mal eine Möglichkeit aufgezeigt, indem wir den Medienvielfaltsmonitor schon vor vielen, vielen Jahren entwickelt haben. Der Gedanke war, da tatsächlich ein, eine Gesamtmarktbetrachtung zu ermöglichen, um ähm, ja, Aussagen letztlich über die potenzielle Meinungsmacht einzelner Medienunternehmen zu treffen. Das vielleicht erst mal äh, vorweg. Wenn Sie jetzt, ich sag mal nach, den, nach, der, nach der Wirkungsentfaltung des Medienstaatsvertrags äh, fragen, da glaube ich schon, dass man da durchaus eine ganze Reihe an, an unterschiedlichen äh, Entwicklungen sieht, die damit einhergehen, weil Viertelversicherung ist ja nicht nur ist ja nicht nur das Medienkonzentrationsrecht. Also gerade wenn wir jetzt äh, in andere Bereiche denken, dann ist es eben auch die äh, ja die die Plattformregulierung, es ist auch die Intermediärsregulierung etc. Und dort hat der Gesetzgeber ja den Medienanstalten eine Reihe neuer Kompetenzen ähm, erteilt. Und da sind wir durchaus auch jetzt in die ersten Verfahren gegangen und äh, entsprechend entsprechend. Äh, Zeigt sich da auch, auch eine Wirkung und auch eine Relevanz des Medienstaatsvertrags für die Vielfaltssicherung.
0: Ja, wenn ich mal versuchen würde, die Ergebnisse des Medienvielfaltsberichts ganz vereinfacht herunterzubrechen, dann würde ich sagen, um die Mediennutzung in Deutschland muss man sich an sich erstmal keine Sorgen machen. Die Menschen informieren sich weiter, auch in seriösen Medien. Die Frage ist nur, auf welchen Wegen das künftig stattfindet, richtig?
1: So kann man das sicherlich sagen. Also zum einen informieren Sie sich natürlich auch über seriöse Nachrichtenwege. Das ist etwas, was wir, was wir ganz klar sehen. Also die informierende, die informierende Mediennutzung ist nach wie vor sehr hoch und dabei spielen die, die traditionellen Medien einerseits nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. Ähm, auch in ihren traditionellen Formaten. Aber gerade bei den Jüngeren sehen wir eben auch, dass zunehmend Inhalte auch verstärkt online genutzt werden. Also insofern äh, bin ich da komplett d'accord, das ist richtig. Aber wir sehen natürlich schon auch, dass ähm, wir gerade online und gerade in den sozialen Medien doch auch nicht unerhebliches Desinformationspotenzial haben. Denken Sie beispielsweise jetzt an die Corona-Thematik, an Inns-Debatten etc. Dort ähm, gibt es natürlich auch, äh, ich sage mal, Falschinformation oder, oder verzerrte Darstellungen, etc., sodass da immer nicht die journalistischen redaktionellen Standards eigentlich gewahrt werden, die sie in den, in den klassischen Medien eben etabliert sind. Also insofern äh, eine ambivalente Antwort.
0: Wir schauen uns mal Print als Informationsquelle an. Nur noch ein Fünftel der Bundesbürger über 14 Jahren liest Nachrichten auf gedrucktem Papier. So steht es im medienvielfaltsbericht Nun gibt es erste Staaten, in denen die Tageszeitungen und die Verlage komplett analog Tageszeitungen eingestellt haben. Dort gibt es Tageszeitungen nur noch digital. In Europa ist Kosovo so ein Beispiel. Wir sehen im vorliegenden Medienvielfaltsbericht eine Kurve, die in ein paar Jahren auf ein ähnliches Modell schließen lassen könnte. Was meinen Sie, wann könnte es in Deutschland soweit sein? Nachrichten nicht mehr auf gedrucktem Papier.
1: Ja, also dass jetzt ähm, das Print, ich sag mal, komplett äh, nicht mehr als ausgedruckte Zeitung äh, existiert, da, da wäre ich eher vorsichtig mit dieser mit dieser These. Was wir aber ganz klar sehen, ist natürlich, dass die dass die Nutzung der gedruckten äh, Zeitung als solche in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Das, das zeigen ja auch alle Auflagen, Entwicklungszahlen etc., die ja in den, in den letzten Jahren massiv runtergegangen sind. Das ist sicherlich eine große Herausforderung für Print. Inwiefern dann einzelne Titel vielleicht, irgendwann auf eine reine Online-Distribution setzen, kann ich im Moment nicht richtig absehen. Allerdings muss man natürlich sehen, dass auch gerade, wenn man sich die Leserschaft von, von Printzeitungen, gerade auch von den lokalen regionalen Tageszeitungen anschaut, dass sehr häufig auch ältere Bevölkerungssegmente sind, die ähm, derzeit noch, noch eher auch einen Hang zu, zu der klassisch gedruckten Ausgabe haben. Im
0: Medienvielfaltsbericht, da geht es auch um nachrichtliche Inhalte, also eine Relevanz der Medien für die Vermittlung von nachrichtlichen Inhalten. Da gibt es die sogenannte informierende Tagesreichweite, so heißt das. Das Fernsehen bleibt da weiterhin das Informationsmedium mit der höchsten Tagesreichweite. Allerdings kann es einen Spitzenplatz mit knapp 59 Prozent vom letzten Jahr nicht mehr erhalten. Und noch deutlicher sind die Einbrüche beim Radio, das ja immer als das unkaputtbare Medium galt. Zumindest bei der Informationsvermittlung gibt es da doch deutliche Verluste. Das gilt eben auch fürs Fernsehen. Was heißt denn das auf lange Sicht für die linearen Verbreitungsformen? Die Mediathekennutzung, die nimmt deutlich zu, das wissen wir. Die Nachrichten waren aber immer etwas, zusammen mit dem Live-Sport, das man doch eher linear ansieht. Also live im Fernsehen. Ändert sich das gerade?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir, dass wir in der Mediengewichtungsstudie ja die ähm, Tagesreichweitung der, der Gattungen messen. Das heißt, hier schauen wir dann auf die klassische Verbreitung im Rundfunk, ähm, über das Fernsehen oder eben auch die, die Nutzung von Print, und, also Zeitschriften und Zeitungen. Ähm, Linearität ist hier, glaube ich, jetzt nicht das entscheidende Kriterium, äh, weil wir durchaus auch äh, Hörfunkangebote haben, auch TV-Programme äh, haben etc., die online auch live angeboten werden. Das heißt, ähm, ich sehe hier nicht unbedingt einen Ab, ein Abgesang auf die Linearität. Ich glaube, so für die tagesaktuelle Information etc. spielen nach wie vor lineare Inhalte eine, eine große Relevanz. Ähm, schauen Sie sich beispielsweise auch die, auch die äh, Relevanzoffensiven der privaten TV-Veranstaltungen äh, Dahin, die eben zunehmend auch auf live und linear setzen, zumindest im, im traditionellen Fernsehen. Aber natürlich spielen On-Demand-Inhalte auch eine immer wichtigere, immer größere Rolle. Aber gerade was die Tagesaktualität angeht und die Nachrichten äh, angeht, ist natürlich linear nach wie vor äh, ganz zentral. Auch wenn wir ähm, eine Veränderung der Verbreitungswege sehen, weg vom Radio, vom klassischen Radioempfang am Radiogerät, weg vom klassischen TV-Empfang am TV-Gerät, äh, hin zu online.
0: Nicht ganz überraschend, die Erkenntnis der Weg zu Online-Informationen führt meist über Suchmaschinen wie Google, aber auch Facebook und Co. Es gibt aber eine sehr interessante Grafik, die heißt Top 5 Medien im bundesweiten Meinungsmarkt. Die hat mich dann doch ein wenig überrascht, denn die zeigt auf, welche Quellen werden von der Gesamtbevölkerung und welche werden überwiegend von der jüngeren Bevölkerung genutzt. Und Beide haben fast überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Die Älteren, die nutzen HD, ZDF, RTL Sat1 und die Bildzeitung. Die Jungen nutzen am häufigsten Netflix, Clip.de, Web.de, Gmx.de. Die einzige Überschneidung hier ist ausgerechnet die Bildzeitung. Geht die Schneise hier also wirklich durch die Altersgruppen?
1: Also wir sehen ganz, ganz klaren Unterschied zwischen dem, sowohl der der Nutzung insgesamt, also der, der Übertragungswege, die genutzt werden zwischen den jüngeren Alterssegmenten und den älteren. Und wir sehen sie aber auch schon bei den Angeboten. Das ist, das ist ganz klar. Also insofern, ja, es gibt dort eine, eine große Schneise oder eine große... Eine große Segmentierung, sage ich mal, zwischen den Alterskohorten, die sich eben in, in der von Ihnen beschriebenen Form dann auch, auch manifestiert. Nun muss man ja sagen, das, sind, das ist natürlich, ich sag mal, nicht alles. Mediennutzung ist ja immer etwas nicht Exklusives, sondern wenn jetzt Menschen überwiegend oder viel diese Informationsquellen nutzen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie nicht auch andere Informationsquellen nutzen.
0: Ja, aber ist das nicht ein bisschen problematisch? Denn es geht ja nicht um die Nutzung für Unterhaltung, sondern um Medien, die für Meinungsbildung verantwortlich sind. Und wenn dann als erstes Medium Netflix auftaucht, dessen Nachrichtenwert ja nun aktuell bei Null liegt und selbst die Inhalte auf Web.de oder Bild darf man ja durchaus hinterfragen. Welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus? Ist jetzt allen klar, dass wir immer schlechter informiert sein werden?
1: Ja, was wir als als Grundlage hier ja haben, das ist ja ähm, insbesondere auch die informierende Mediennutzung. Also was wir ja in der Mediengewichtungsstudie abfragen, ähm, ist ja nicht die Nachrichtennutzung als solche, sondern informierende Mediennutzung. Und natürlich... Ähm, können unterhaltende Formate an der Stelle auch informierend sein. Also wenn beispielsweise Netflix genutzt wird, und es gibt ja durchaus auch Dokumentationen etc., die darüber laufen, dann ist das, natürlich hat das keine nachrichtliche Relevanz im Sinne von tagesaktuellen Nachrichten an der Stelle, aber dennoch ist, scheint es so zu sein, dass Menschen sich da, informieren über das Zeitgeschehen. Gleiches gilt offenbar auch für, für Chip.de etc., die auch eine Rolle spielen für die informierende Nutzung gerade von jüngeren Zielgruppen. Eine vielfältige Medienlandschaft, das ist nun mal
0: die notwendige Voraussetzung für moderne Demokratie, damit überhaupt öffentliche Diskurse stattfinden. Und darum gibt es ja auch den Medienvielfaltsbericht als eine Art, nennen wir es mal Wasserstandsmelder, und darum sind die Anteile der Medienunternehmen am Meinungsmarkt ja zentrales Thema des Medienvielfaltsberichtes. Aber Vielfalt, das ist ja auch Vielfalt der Formate, der Darstellungsformen. Vielfalt ist auch, wie viele verschiedene Radioformate gibt es zum Beispiel auf Antenne, was aktuell wahrscheinlich zu einem eher traurigen Ergebnis führen würde. Aber auch, welche Vielfalt... Gibt es in den Darstellungsformen, Reportage, Feature etc.? Dazu schweigt der Medienvielfaltsbericht. Ist das nicht eine Schwachstelle und vielleicht auch ein Fehler, ausgerechnet das nicht zu
1: erheben? Ja, also wir orientieren uns natürlich mit dem Medienvielfaltsbericht ähm, bis zu einem gewissen Grad am geltenden Medienkonzentrationsrecht. Das ist ja, der, der Gedanke ist ja tatsächlich nochmal, ähm, ich sag mal, eine Erweiterung des bestehenden Medienkonzentrationsrechts ähm, um eine, eine gattungsübergreifende Perspektive an dieser Stelle. Was Sie sagen, ist natürlich etwas, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich verändern sich auch die Darstellungsformen, die Formate etc. Aber das würde ja auf eine inhaltliche Bewertung gewissermaßen auch auslaufen. Und da ist es natürlich sehr schwer, sehr schwer, das, das Bewerten dann auch zu erheben und umfassend zu erheben. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir beispielsweise ähm, auf die Inhaltsebene gehen würden, dann müssten wir ja für äh, sämtliche Medieninhalte, wenn wir jetzt mal konvergent denken in Deutschland, eine Inhaltsanalyse durchführen und die entsprechend kodieren und dann äh, die verschiedenen ähm, Formate, ich sag mal, miteinander im Trend vergleichen. Das ist, das ist äh, ich sag mal, von vom Aufwand, von, von der Umsetzung, äh, von der Studiengröße ähm, kaum leistbar.
0: Neu ist ja auch in diesem Bericht 2021 erstmals die Regulierung von Medienintermediären aufgrund ihrer zunehmenden meinungsbildenden Relevanz. Also Medienintermediäre, das sind soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook, Suchmaschinen wie Google oder Bing. Dahinter stehen große, meist amerikanische Konzerne. Da werden eben auch journalistisch-redaktionelle Inhalte Dritter veröffentlicht. Ich war nur etwas überrascht, wer da als Intermediäre noch alles aufgelistet wird. Dazu gehört auch die Plattform Xing etwa, dessen News relevanz ja doch sehr überschaubar ist und auch eher ein mittleres Hamburger Unternehmen mit Mehrheitsgesellschaft der Burda. Die gehören ja nun nicht unbedingt zu den gefräßigen Silicon Valley Unternehmen. Welche Gefahr geht denn da aus?
1: Also der Medienstaatsvertrag ähm, nimmt ja zunächst jetzt keine, ähm, ich sag mal, keine Sortierung oder keine Relevanzreihung von ähm, Medienintermediären vor. Was er beschreibt, ist eine bestimmte Art des, des Angebots das eben durch Medienintermediäre oder eine bestimmte Art des Geschäftsmodells, das durch Medienintermediäre ähm, betrieben wird. Und ähm, das sind natürlich nicht nur Unternehmen aus dem Silicon Valley, sondern das können durchaus auch äh, lokale Unternehmen sein, die eben dann Intermediäre sind oder Intermediäre äh, Funktionen anbieten an der Stelle. Und dazu zählen dann eben auch solche Unternehmen wie Xing etc., die ähm, auch journalistisch-redaktionelle Inhalte Dritter äh, auf ihrer Plattform aggregieren und selektieren und zur Verfügung stellen und ähm, damit eben auch Intermediär sein können. Es gibt einen Punkt, bei
0: dem Deutschland ja relativ gut abschneidet, nämlich junge Erwachsene und Nachrichten. Es gibt einen Vergleich Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA. Sowohl bei der jungen als auch bei der Gesamtbevölkerung ist das Interesse in Deutschland, an Nachrichten mit Abstand am höchsten. 92 Prozent der Gesamtbevölkerung gibt an, mindestens einigermaßen an Nachrichten interessiert zu sein. 84 Prozent sind es bei den 18- bis 24-Jährigen. Da könnte man sich ja zurücklehnen und sagen, läuft so weit. Bleibt nur der Schwachpunkt, das sich interessiert zu zeigen und informiert zu sein, da können ja Welten dazwischen liegen, wie wir ja auch in der aktuellen Pandemiesituation erleben können. Was können denn die Landesmedienanstalten tun, die ja für einen großen Teil der elektronischen Medien zuständig sind, die tatsächliche Informiertheit zu verbessern?
1: Ja, die Medienanstalten sind da, glaube ich, in vielen Bereichen aktiv. Das ist ja gerade äh, das große Feld der Medienkompetenz und auch der Nachrichtenkompetenz etc., wo ähm, ja viele Initiativen auch von Seiten der Medienanstalten laufen, um eben auch das Interesse und, und die informierende Nutzung auch ähm, ja, ähm, zu ermöglichen und die Menschen auch äh, dazu anzuregen und zu qualifizieren, entsprechend ähm, ihre Mediennutzung zu reflektieren und, und auch zu ähm, informiert zu handeln.
0: Dr. Simon Berkow vom Medienreferent Medienökonomie und Forschung bei der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Landesmedienanstalten in Berlin. Den Vielfaltsbericht, den können Sie bei Interesse kostenlos herunterladen, zu finden unter Publikationen auf den Seiten der Landesmedienanstalten unter die-medienanstalten.de. Mehr Themen und Beiträge zum Thema Vielfalt in den Medien, auch immer aktuell auf unseren Seiten von M. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie gern unseren kostenfreien Newsletter. Danke für Ihr Interesse heute und eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.